0: 嗯，
1: 今天的话呢，我给大家讲韩剧。这部片子是 TVN 已经完结了的片子，叫做《信号》，时间比较久，应该是今年一月份的时候出来的片子。嗯 ，T 呃，因为我们大家特别喜欢这部《信号》的片子嘛，所以我们就准备的时间比较长一点。嗯，下面就有请圈圈来给我们介绍一下《信号》背后的主创、影视的资料，还有收视率如何？有请圈圈
2: 。好，我现在来介绍一下《信号》整个这个背景。《信号》是截止到今年整体韩剧上来讲，口碑和综合实力应该是最强的一部韩剧。呃，现在完结已经四个月了，豆瓣上的评分还是九点二分，非常的高。然后高的，而且口碑非常一致的好评。这个是非常难得的一件事情，就是已经大家说从韩从新浩身上看到了韩剧，就是有可能将来跟韩影一样是前途光明的。嗯，这个确实是意外的惊喜吧。不能说因为一部片，我倒是不同意一部片子能够让整个韩韩剧的现有水平飞跃，但是我们确实已经看到韩剧有质的变化。那现在说一下就是他这个主创人员吧，我首先。我想重点介绍一下他的编剧，他的编剧叫金恩熙，嗯，也是一个非常厉害的编剧，而且他擅长的题材就是犯罪和刑侦，因为他之前有过的作品是《幽灵》啊、呃，《三天》还有《Sign》，这三部片子呢都是跟，呃，犯就是都是犯罪题材的，或者是刑侦题材的，就是都同一个类型的，但是呢，我我真的是觉得。不管当年《幽幽灵》和《散》，我是都看了的，但是三天我们都看。但是我觉得之前两部剧虽然角度很新颖，然后，呃，有些很独特的地方，但是剧本上还是有很多硬伤。但是这个 Signal 信号呢，完整度来讲，表演就是整个剧本的情节，包括它采用的双时间线，我觉得都真的是，不管是说韩剧这几年还是。整个韩国的这个电视剧的，就是编剧的能力上，我现在不知道有没有哪一个编剧能跟他相比的，就是在整个这个剧本的完整度和创意上，甚至于是逻辑性上，应该都是非常巅峰的一个作品，所以这个编剧还是相当的前途无量的。嗯，接下来说一下他的导演，导演叫金元熙，是个男士。这个导演呃，目前。经常被人提到的是三部作品，就是《成军馆》绯闻、嗯，《卫生》和这部《信号》，都是，但是都是很成功的作品。就从这个角度上来说，这个导演其实也是一个很厉害的人，因为我觉得能够 hold 住各种不同题材的这个导演，反而就是比较牛啊。这是导演和编剧，就是这个制作班底。首先是一个剧本的一个最成功的保障，一方面吧。然后接下来重点是说演员。演员这个剧的主演都是电影电影咖，很有名的赵振雄、金慧秀和李必勋。啊、呃，赵振雄啊，我觉得吧，之前演技是没那什么说，但是他之前确实是老师给人当配角，就是他之前拿电影的那个奖项也都是男配，属于属于江湖上名声在外的那种，但是咋没有拿一个很就是让大家一就是一提起来都会想起来的角色。但是信号里面这个男主呢？确实是，从此以后就是大家提起来赵镇雄就会想到这个，就是提起来一个角色就会想到他。我觉得在他的演艺生涯里面，虽然他不是一个很很重量级的电影，因为韩影毕比韩剧的地位高，这个是在全世界各国都是这样子的。但是对他来说，这就是一个怎么说呢？一个里程碑式的，我觉得一个作品吧，可以算代表作了。对，就是。他之后，因为好像后面那个马尚锡元有个作品，他也是主演之一嘛。嗯，我觉得虽然是一个完全不同风格的，但是我觉得对他来说是一条怎么说呢，焕发一下青春第二春吧。大家都知道，韩国的男演员实在是竞争非常激烈，不管是影视，不管是剧圈还是影视圈还是电影圈，所以这对他来说新号的成功绝对对他是个好事然后就说说女主金惠秀吧。这个怎么说呢？各种奖项已经拿到手软，青龙奖的最佳女演员得过，然后，呃，演技派人物。虽然这个角色在这个剧里面其实发挥不是特别大，但是我觉得这个角色就是他把这个角色演绎得非常饱满，就是在夹缝里面把这样一个角色演的饱饱满，本身就已经不容易了。所以我觉得他还是给这个片子增色不少。嗯，因为这个戏整个是个男人戏，里面没有什么女性角色，他就算其中一个比较亮的风景了。然后最后一个提一下李帝勋，其实我对李帝勋不熟，呃，我之前我对他所有的印象就是说他的演技确实是被认可的，好像应该是周武路、四小生有一个是他吧，剩下三个大家都是如雷贯耳，刘亚仁、金秀贤和宋仲基了，就大家都是属于名头比较大的，李帝勋相对低调一点，但是在演技上好像呃得到认可也是蛮高的，哎、呃，这个戏里面他虽然是男二，但是因为他是。我说这个剧是双线双线剧，所以它是另外一条线的一个主要角色，两个就是互相交叉，它更类似于一个，呃，也不能说线索人物，它的戏份应该是和赵正雄相呼应的戏份，这个到后后面我们谈的时候具体再说。然后这个剧呢，除了就是整体的本子啊、班底啊、演员很过硬之外，怎么说，观众们很买账，这这是就是这是一个剧红的必要条件。因为它是出现在 TVN 的 ，TVN 我们之前提过，这个是韩国的有线台，它是收费台，应该严格说起来它是收费台，就是说，呃，并不是像那个 KBS、啊、m b s 这些，呃 ，MBC 这些是公共频道的，就是所有人都可以看的，所以收费台来说，它既然是，呃，有叠加费用的话，所以它肯定是需要用品质保证，第一它出入率相对会低，但是同时呢，它又必须有一定的品品质保证。然后 T V N 这些年这几年迅速的崛起，跟它这个电视剧的质量非常的有关系。你像信号，作为一个有线台，我记得几年前说，如果达到 4% 呃百分之百分之左右，就是一个非常非常高的收视率。因为这个系统换算，我是换算不出来的。大概的含义就是，如果有线台你能达到 6% 的收视率，基本上就相当于三大台是 20% 左右的收视率。就是一个很成功的剧了，但是呃，我查了一下这个新号的收视率，它收视率的这个第一就是上来这第一波就已经百分之五了，对，上来就是百分之五，然后一一路往上升，六七八，然后到了第十集，一般后半程就是它在前半程就十集之前都是七和八，就已经很稳定了。然后我们想，它到十一集之后还在发力，最后收尾的时候是十二点五四，这个相当相当的高，应该是第三吧，排第三还是排第四？好像是排第三，在 T V N 整个现在的收视史上是排第三的，好像前面只有《卫生》和《一九八八》，我记得。所以就是说，这个剧，呃，本身作为一个有线台的一个刑侦剧。在韩国收视方面应该不是主流的，但是他做出来非常不俗的成绩和口碑，所以我觉得这个剧虽然已经完成了完结了四个月，我们还是想拿出来，嗯、呃，跟大家好好的介绍一下这部这部剧。嗯、呃，背景介绍就到这里吧，然后接下来的话，嗯、呃，枣，
1: 嗯，我讨论下一个环节吧嗯。嗯，下面的话呢，因为咱三个人都特别喜欢这部片子嘛，但是我觉得理由应该是不太一样的。顺便呢，咱们还是打打分，看看咱们这个思想高度在不在一起，有没有默契。谁先来？要不我先来吧。你先来吧。我先说一下，对我喜欢《信号》理由呢，可能就是你们两个人觉得挺无关紧要的地方，就是我觉得他把科幻元素用得特别好，因为我很喜欢看科幻片嘛，《信号》这部片就完成了我这个想法。他就是我，我真的是第一次看到啊，能把科幻元素用得这么好的韩剧。你说要韩影吧，可能也不会这么的惊讶，但是他韩剧用的非常妙，尤其是我从第三集开始，我就特别特别喜欢这部片子了，我就开始一路担心，担心他可千千万万不要烂尾，但是最后到结局的时候，就是那个就是他的那个圆上了之后给我的那个惊喜，我觉得这种快感是我好久看韩剧没有得到过的了，所以我给他一个九十五分的高分，嗯，九十五分呢？嗯、对九十五分。我觉得他是我韩韩我的韩剧是百分制对吧？不是一千分吧？啊对,、呃、对，不是一千分，百分制<笑>哪有哪有千分制？大家怎么逗我<笑>、嗯？我以前我说过吧，我说我最爱的韩剧是那个《市政厅》，《市政厅》在我这里是九十二分，但是我觉得就看看完这个之后，信号是我目前我最喜欢的韩剧，我给九十五分，嗯，好吧，剩下五分我怕他太骄傲，我就先不给他了。
2: 我不能给满分，我坚决不会给任何已有,有的剧满分的。
1: 对对，会有更好的。那孙孙你先说、
3: 嗯。我说，嗯，哎，我很矛盾。其实我是想给满分的，但是呢，总觉得任何东西都如果非要说，就是说一定要给十分的话，那么这个剧、嗯、这个导演、这个编剧，我对他们是不公平的，因为我觉得这样好的编剧、导演，他肯定还会会有。进步的空间嘛，所以说也跟你一样吧，九点五分吧。嗯、然后、啊、对、嗯，我会给这个剧这么高分的原因是，跟早儿肯定不一样，它是个科幻迷，对吧？嗯、我呢是从我的专业出发，因为你们也知道，就哪怕是美剧的这些呃 CSI 啊，然后呃犯罪心理啊这些剧，我都是。不太，你们很热衷看的时候，我都是不太起劲的，嗯、因为我我跟你们讲过原因，是因为说我是干这个的，所以说，嗯，呃，我总会会这个是没有办法的，自自不由自主的会去挑刺儿，你知道吧？然后说，嗯嗯,嗯,嗯，会会有很多的你们看不到的漏洞，我都看到了，所以我我觉得没劲，所以说我,我会看的没那么起劲，嗯，呃，有时候会。就是甚至就是半道中就起居了，但是呢，信号呢，那、呃、有一点非常好，因为像美剧，呃，基本上你看它是一集一个案嘛，有时候甚至是一集两个案，就说破就破了。当然，专业上我也认可它，就是确实那些理由啊、<笑>那些线索啊、那些包括心理测写啊等等啊都是合格的。但是我觉得换如此容易的话，不现实。然后。呢？信号不一样，信号的话，在这一点上，它就是呃，非常的细腻，应该说细节做的非常好。它不仅从那个呃刑侦的角度来讲，从犯罪心理的角度来讲啊，嗯、呃，基本上是没有什么大的漏洞，瑕疵肯定有，大的漏洞没有。呃，这个我觉得一个门外汉的编剧来说非常不容易，这个真的是不容易的。有很多编剧这种功课。他即便去做的话，也做不好，说明这个编剧不但做了功课，而且他他在这方面是有天赋的，就是他他可能天生就适合写这类剧本，对吧？然后还有一个就是，嗯，我觉得案情的这个开展上面，就是探案的过程，他写的很符合逻辑，他也呃该写的东西都出来了啊、呃，演演员演得非常好，就是说细节推的非常好，啊、呃，合乎我的审美。我觉得破破案就是这个样子，你最起码细节要交代吧，你不能说我讲了几个理论，我的案子就破了，这个是天方夜谭，对吧？这个对我们这些人又不公平了吧，嗯、对吧？所以说这个是另外一个原因，还有一个原因就是，呃，演员刚全也交代过说，这些演员这些演员我都非常的欣赏，谈不上。这种不可能说像脑残粉一样去喜欢他们，但是就是说，我觉得你欣赏一个演员比喜欢一个演员更难。对我来说，就是说去欣赏，非常欣赏这三个演员。李立群虽然弱一点，有时候他可能会演的有点过，就是用力过度，但是还是跟这两个这个演技大牛比，大戏的情况下都没有怎么输，我觉得也是算前途无量吧。嗯嗯，还有一个就是。嗯第四个原因是信号，它整个故事的推演，它是由五个案情组成嘛，然后一步步回到了原点，就是把这这个两位男主的原这个给关联上了，跨越长度15年，对吧？然后两个人又给关联上了，他说服我了，就是说我我不去管他什么时间线不时间线，我觉得这个剧没什么时间线可言。呃，他就是，我觉得是信念，就是我们以前写文会说一句叫“信念撑腰”，我觉得信念才是这个剧的主题，时间线可以弱化掉。然后，当然很多人会纠结于这个时间线，就是说：“哎呀，好大的八个啊，什么什么。我”我我的看法不一样，我就觉得，这个剧就。像早上说是科幻元素，我觉得是魔幻元素，<笑>就是这个信念无比强大的时候，就追求正义和真相的这个信念无比强大的时候，很多事情是可以被改变的。但是呢，嗯、就说这个是出于我的呃职业信仰，我觉得我我非常受到的鼓舞很大，然后很震撼，就是就是有时候会热泪盈眶，热泪盈眶并不是因为说。呃，其他的原因，而是正是因为这种信仰，在我们内心都有熊熊烈火嘛。然后，当这些东西当在你面前，在一个故事里面发生的时候，你会被感动的。啊、呃，这这个是第四个原因。嗯，基本上就是这样了。
1: 嗯。圈圈呢？嗯
2: ，那好，不我来说，我先帮老三，刚刚最后做一句总结，总结陈词，是我今天看到的一个人写的很好的一句话。就是正义也许会迟到，但是不会缺席。嗯，不管不管案件的结局符不符合我们最开始对于这个公正、公正和公平的要求，但是信仰是不能变的嗯。嗯，这个剧呢，你们俩给的分实在是太高了，但是呢，我还是要坚守的原则，我只会给 8.5 分。我是十分制啊
4: 。
2: 嗯，因为因为我觉得，哦、在我人生中大概好的剧，我给到八分就是很不错了。九分以上的剧，就是说我什么，就是我觉得是要过几十年以后，我再去看它，还是觉得它很很厉害的剧。所以我我觉得这个剧的剧本我会给到九分，就单从剧本这一项，嗯，我就给到九分。但是整体的，就是全部平衡下来，我是给到八点五分，我就已经很高了。目前起码今年还没有第二部剧，可以客观的达到这个分数，我就确来剧都是八分。八分水平的剧
1: ，太后也是吗、呃
2: ？太后，你知道什么叫脑残吗
3: ？哦、oh, ，OK， 好
2: 的。那<笑>我明知道他只有七点五分，我还是最喜欢他。
3: <笑>对，就刚刚我说的嘛，脑残、嗯、就是你脑残的喜欢一个人和你去欣赏一个人是不一样的。对，对，我就我就想说，其
2: 实你你我一会儿再说，你不是说之前最喜欢之后最喜欢的？我一会儿再说这个问题啊，先打这个分，就是首先剧本九分我就不说了，因为这个剧本逻辑非常非常严密，嗯，没有什么可以挑剔的。另外就是演技，这三个人如果拉一个平均数的话，我就八点五分不为过，就整体来拉一个平均数。然后包括导演制作的班底，包括音乐配乐啊，其实配乐我想给高点分，配乐我觉得反而可以给九分，这个觉得配乐、嗯，他他整
3: 张的 OST 还有那个 BGM 都是非常棒的。对他、嗯，他这个配乐反正是很牛
2: ，是给我加分项的，好吧，给他八点八了。你、嗯、还<笑>这还临时改的，<笑>怎么像要饭一样
4: ？<笑>你的真是你<笑>
2: 我突然间想起来配乐这件事儿<笑>，我刚才我刚才没有没有想起来这个事儿。呃、嗯，然后你知道我喜欢他的点跟你们两个不是特别一样，就是咱们仨、嗯，你是觉得他，早上是觉得他有逻，就是有。科幻科幻，它的科幻逻辑非常好，对，是很特别的一点。森、嗯、森是说，因为他专业背景就是符合森森自己的专业背景，然后，嗯整体来说没有什么 bug， 没有太大的 bug。嗯。但是对我来说，呃，我看到第第三遍的时候，因为前两天看的时候，我已经把这个剧当成职业剧去看了。我就说，在刑侦题材上呢，它是一个进步很大的作品。嗯。但是韩国这样，韩国的韩影啊，包含剧不缺刑侦，就是好的刑侦题材。这是很多的，但是就是如果你把它当成一个职业剧去看呢，就是我之前一直吐槽韩国所有的职业剧都是加的，抱着职业外衣的爱情戏，就没有没有职业部分的核心。这个剧职业部分的内容是非常饱满的，就是很专业的。就像森森刚刚说的，他的职业背景是呃做了很多功课的，然后刑侦上的逻辑又是非常好的，然后关键是它没有忽略掉那条爱情线，就是。女主在其中，她既不是一个花瓶，她作用并不只是一个花瓶，她同时呢又又又不会呃怎么说，又不会太过于抢男主的戏份。当然，我觉得韩国好像不太可能女主抢男主的戏份，就是她也不会出现太抢戏的这个这个这个情况。就是爱情线也是非常有亮点的，包括男主对于之前暗恋那个那个死掉的女死者，也也就是说他虽然写的不是很多笔墨，但是。你始终感觉到就是，警察也是有七情六欲的嘛，就是对，警察在对待对待怎么说别人的案件的时候，是我力求客观的，但是热血是要有，就是说正义感是要有，但是我要案件中是要力求客观、力求求证据的，但是同时呢，他自己一旦陷入爱，就是陷入这个案件之后，他自己的那些就人本能无法克制的东西，我表达的非常好。所以我觉得这个剧，就是说它每一方面平衡的很好，这个非常非常难得。所以我就说，我为什么觉得我可以给他的八点八，但是，嗯，九分我现在目前没法给，因为我觉得怎么说呢，九分上还是对我来说还是要求比较高的。嗯嗯
4: ，
2: 这就是我留给更好的剧是吧、嗯？也不是更好的，就是我需要时间来检验它的
1: 质量。嗯。是我、嗯、我想问一下，嗯、呃，你的意思是说，我比如说十年后看还会觉得它好，是这么的意思吧
2: ？我我、okay. 我不一定会分刷会刷低，嗯、刷 D, 我分可能会刷高。嗯
1: 嗯嗯，明白明白，确实因为年龄,、嗯、年龄层，每个年龄层有年龄层的想法、嗯、啊。对，然后我要谈到一个就是说，的是
2: 会变的你不是问过就是这个剧之前你喜欢什么、嗯、剧之后喜欢什么吗？嗯、剧之前我喜我也喜欢，我现在想一想，最喜欢的应该也是市政厅，就是，但是我市政厅不会打八点五，我市政市政厅对我就是八分市政厅对我就十八分剧、嗯，但是我最喜欢的就是市政厅。然后现在我就不说了，肯定是太后。目前来指今年所有的剧，我还没有超越太后让我去喜欢这个剧的。但是我并不、嗯、并不能昧着良心讲说太后是十分，我绝对不会说这句话。<笑><笑><笑>我虽然是脑残粉，但我不是脑残，谢谢。嗯 ，OK。
1: 很好,好,好，那咱那咱仨平均一下的话，嗯、那分儿也是相当的高啊，怎么比豆瓣高？平均一下也差不多九分了。嗯，对，九点九点二九点三，差不多跟豆瓣一样。嗯，对对对，咱们下面来聊一聊吧，我先说，一定要我先说，我要好好讲一讲它的这个科幻元素。<笑><笑>对，因为我跟你们是，<笑>对你们两个人每次都要说弱化掉这个，但是我觉得它真的是加分项。他如果说真的是纯去讲这个故事，就是他如果不加了这个对讲机的话，我觉得这个故事其实也是能讲的，他也是能讲，就是、嗯、就是只不过是李那个谁李才涵刑警，然后在他们这个现代的时间线里面作为一个死人出现，就回忆当年怎么去判这些，就是怎么去侦破这些案子，他只是以一个当年的警察形象出现的话，其实这部戏也是能拍的。但是我觉得他加入了这个科幻元素的话呢，就是就是我后面觉得就是，嗯、呃，咱们这个东方的这个编剧他加入了很多诗意、禅意跟这个哲学思辨在里面，他他就是把这个他想讲的一些个，也不用说伦理吧，就是这个哲学方面的东西用科幻元素体现出来，我觉得这是一个很高明的地方，这个是西方科幻片绝对不具备的，因为西方人不讲这个，嗯、对，西方人不讲这个。对，所以呢，我就是我，所以我我就来我来讲一讲吧，就是这个，嗯、呃，就是像他这种信号这种传统的这种科幻，就是科幻题材吧，在就是创作手法，我觉得很多片的挺经典的都有，比如说以前的《黑洞频率》《蝴蝶效应》，然后都是比较经典的一种科幻影片，而这个金边它特别高明的地方在呢，它就是用这个最后的这个十六集时间节点的时候，它打破了这个，嗯、呃。原来类似于这个怎么叫就超越时空沟通的这个这个叫什么定律之类的，把它给打破了。所以他这个、嗯、就是因为对讲机穿越时空造成的这种现实的事件改改变的这个历史，都回归到这个真实的世界了。就是说这些年，其实就是说呃他们发生的这个故事，就把这五个案件都归归就都怎么说呢？就都归到了一个非常虚构的世界中去了。就是咱们还过咱们的日子，就是嗯、呃，像这个呃时效，就这个诉讼时效的这个叫什么来？他们他们把这个诉讼诉讼时效的这个延长了，对吧？就是以前是十五年，然后因为十五年的案子没有破，之后呢，这个案子就被搁置了。但是呢，因为呃金允珍诱拐案之后呢，嗯。因为今，韩国出台了法
3: 律，对对，第一次是把15年改成二十五年、哎对对对，但是在2015年的时候呢，又把这个废除了，就是永远可以去追溯、哎。对对对，永远在学校之内对对对。嗯，对
1: 对，所以说他他就让观众跟三位主演一起体验了一把这个虚构的世界，但是呢，又照亮了我们这种日常的现实，因为我们现实还是举步维艰的。但是现在咱们的现实呢，就是跟他这部片子又同时的重合在一起了。我觉得就是有一种很妙的感觉，就是体现了这个世界虽然很糟糕，但还是值得我们为他去奋斗的。然后这种耳目一新的这种创作手法呢，嗯、就是他既有那种西方科幻的那种严谨周密，他能够自圆其说，但是呢又有咱们这种就刚刚我说的这种东方的诗意禅意，还有这个哲学思辨在里面。就是你能达到一种特别双重的愉悦感，我觉得这是看以前的美国科幻剧不能带
3: 给我的。
1: 嗯，嗯我插一句，就是刚,刚你
3: 讲到这个改、哦、这个韩国法律，嗯，呃，因为一些案件有改变的时候、嗯，其实这个是包括那个熔炉这个电影，它原先的这个原、嗯、呃原原先的这个现实中的案件，嗯，也是改变了韩国的法律。然后包括对当时那个宋康浩的那部辩护人，辩护人，辩护人呃，也是、嗯，呃，然后。现在这个就是这个信号里边的第二个案件，就是京畿南部杀人事件。对对，嗯对，其实是原先的华晨杀人案嘛
1: ，对，连、呃、环杀
3: 人案，但他也是改变了这个杀人回忆。嗯，就是我觉得，就是这些作品出来，它真的是具备社会意义的。它出现以后，它改变了韩国的这个法律，其实也是对对对这个韩国社会是非常有贡献的。对吧？如果就这些导演、编剧对对，他能够把这这些案件、未结案件，把它变成一个作品，然后引起社会的广泛的呃反响、影响，然后从而去推动这个法律的进程，我觉得很了不起。嗯，对，就是编剧他是有一定的社会责任感。
1: 在这个、嗯、他在他心里面的，就是每个人都有自己的使命感，才能让这个社会更
3: 美好。啊，我我觉得作为创作者的话、嗯，应该有这份责任和使命感。嗯，对对，嗯 ，OK， 翻回来接着说我的科幻的这个，嗯、就是从
1: 两从两点来说吧。因为我我特别喜欢这个嘛，他这个西方的这个科幻非常严谨周密嘛，就是体现在在它这时间线上，嗯，因为他所有的时间线其实都在重复一个模式，就是发生了奇迹。然后改变了未来，然后又引发了一个新的危机，然后呢主这个主角们就要去化解这个危机，最后呢就又引发了一个新的奇迹。他这五个故事其实都是按这种模式去走的，嗯，然后在整体的大环境下其实也是按照这个大的公式去走，但是他这个属于公式套公式，编剧他怎么把这个故事讲得清晰明白，让人看得懂？然后还有分散在十六集里面，每一集的结尾都要创造一个新的这种让你期待着往下看的这样一个悬念，我觉得它很高明，这个节奏把握特别好。然后尤其是它每一个故事轻重缓急，它嗯，因为都是最暗类嘛，但它每个故事反映的社会内容又不一样。就有时候你像盗，像盗窃案，它引发出来了后面更重大的一个案件。然后性侵案，它也引发了更重大的案件，它都是从小事件引发了大事件，比如说凶杀、谋杀，然后官商勾结，我觉得这是一个很妙的地方，它都是以以小去见大，然后把这个进化的过程就跟时间线特别完美的融合在一起，还没有什么大的 bug， 瑕疵肯定要有，因为我觉得你如果就是这种结构上这么宏观的话，它只要没有小的瑕，就是小瑕疵就可以忽略不计了。但你从细节上去看，因为韩剧它最重就是最有魅力的地方，就是细节处理的非常好嗯。嗯，有一些小的瑕疵，我觉得也也无可厚非，因为它要真的是能做到尽善尽美的话，那就没有别的片儿可以超越它，也就没有没有什么意思了。嗯，就是就它这个两个时间线啊，我觉得特别有意思啊，就特别像那个 DNA 的那种双双螺旋，然后你知道吧？就然后呢，就是它嗯。把然后是三位主角之间的他们发生的这个故事，然后他们就是嗯、呃、前后怎么认识，然后爱恨情仇纠葛在一起，就很像这个 DNA 双螺旋里面那个基因一样，然后把这时间线就串起来了。所以我觉得
3: 就是相对来说吧，就我觉得就挺妙的
1: ，嗯嗯。所以你把
3: 这种信号里边的这个科幻元素，就对讲机这个存在，你把它界定为哪一种呢？
1: 我我把它界定成就只是说，嗯，联系两个时间线的一个媒体而已。嗯，
3: 就,就这
1: 个电波电波穿越，其实这个时间维度它是错乱
3: 的。对对,、嗯、对，时间维度它是错乱，然后对这个对讲机其实绝无仅有，就那么一部，没有第二没有第二所以说、嗯，所以说为什么你你认为这是一个科幻元素？我觉得这是一个魔幻元素，因为我觉得对讲机这个东西就是它是凭空出现的，然后。他，你要真的是从呃这个科学理论上去讲， okay. 科幻理论上去讲的话、嗯，你拿什么去界定它？很多人说它是平行空间，有的人说是什么什么，但我觉得哪个都不是，你知道吗？对<笑>对,对，我后面会<笑>我后面会
1: 讲到了、嗯，我觉得它就是一条时间线，嗯、它它没有别的时间线，它就是一条。但我我觉得它是跳出
3: 时间线、嗯嗯，我觉得它这个时间维度完全是打乱掉的。
1: 对它这个，所以说我觉得。就是对讲，嗯，它跳出来时间，它是把这个时间线变成了一个叫怎么说来，变成了一个闭合的点，变成了一个圈，就是那个嗯，
3: 嗯，就是时间是在轮回，嗯、它不停的是在转，它是一个圆，让你看到就很清晰能看到时间它就是一个圆，但电对,对讲机是这个这个时间这个圆当中的一个轴心
1: ，没错，就是那个摩比乌思环嘛，它是那个它是那个纽点，纽点就是这个咱们的这个对讲机，只有最后那个谁，嗯、李才涵他自己。活下来了，他他打破了这个扭转之后，就跟咱们以前看那个就是听歌嘛，听 CD 卷了一样，你只有把那个点找出来，嗯、你把它扭正了，你才能说这个磁带就去正常的播放，这个时间就捋正上，其实就是一条时间
3: 线。嗯，就是、嗯、不不是寻常意义上的问，就是通俗意义上讲的这个时间线线性的这种，对，没
1: 错没错。然后，所以说是。嗯,嗯，所以我才说十六集它很妙，它如果没有这个结局的话，它还是传统意义上的这种科幻时间片。但是它最后十六集它蹦出来之后，嗯、回归到真实的世界之后，这部片子的意义完全就不一样，它就有很多东方的哲学
3: 思、哲学思想在里面了。嗯，就是其实这个对讲机它本身，包括对讲机它本身，我觉得它是一个，嗯、因为这个东西本身就很玄。对吧？你要用科幻去解释也可以，我说我用魔幻去解释它也可以，因为我觉得对讲机凭借的、嗯、凭借的它它本身就是一个物件而已，嗯、就像之前说的是一个符号，因为它本身是改变不了历史的。通过对讲机这个对话也是改变不了历史的，只有说只有在这两个当事人愿意去愿意企图去改变这个历史的时候，这些事情才会出现改变。但是这个出现的结果又不不由的人掌控，无法改变。就其实当就是不可能说你死去的人一定会通过改变历史就一定会重生，也许死去的还是在死去，活着的人反而死了，死的人也未见得活过来。我觉得这个里边最玄妙的地方在这儿，这也许就是早上说的那个哲学思辨，就对，到底时间能改变什么？我觉得其实时间改变不了什么，但是真正能改变这部剧真正要说的，它是信念改变了。没错，没错，他并不是
1: 想讲时间，嗯、他想讲的就是这个，在这时间里面，人们思想的一个转变，然后人的信念的一个转变。嗯、我觉得这是一个非常非常妙的地方，嗯、因为他整体的故事构架嘛，就从李立勋的这个视觉角度来看，他特别像那个庄周梦蝶，他做了一个梦而已，哦嗯、对吧？对,对吧？他最后一集出来，对，最后一集出来，哦，出来，嗯、我我就他最后一集他醒来的时候，我完全就懵掉了、嗯，就是因为你。你因为他自己是亲亲身對对对对因为你以为你的感觉是你也做
2: 了一场梦，就是我们之间，看的东西都被作者一一手推翻了那、嗯、的了一一推翻了那对对对对推翻
1: 了，但是推翻了之后，这个事情怎么样去节点？然后所有的这个就是正义能够伸张吗？什么是真实？什么是虚幻？这个时候你就不由自主去想这些问题。尤其他这个剧情故事又都验证了这个因果论，对吧？他不仅仅体现在这个人性的善恶这个交锋上，还有事件的一些发展、发展变化上。他每一个案情里面其实都有因果论在里面，因为什么事情发生了什么事情，因为一点小小的事情改变，嗯、后面就会变得很多。你像最后李才涵他能够活下来，其实也是因为他跟李那个谁就是那个朴那个朴海英对吧？朴海英两个人、嗯，对，在这个对话的沟通过程中，两个人有了深厚的友情。然后朴海英到最后他想放弃掉他哥哥的这个正义去伸张，他跟那个李才涵说：“你放弃掉这个案子，我不希望你去，我不希望你就说。”那个，因为这个案子发生什么意外的时候，就是他提前把这个事情说出来了，然后李才涵他他会有用这么长的时间去努，去努去努去努力的活下来。我觉得他肯定在，就是他嗯，怎么说呢，就是在那个沉寂的那两年，他做了很多准备，他也结交了一些生死之交，一些朋友。然后他能够把自己的后背去交给这些人，才能跟这个世界上这个邪恶去做斗争。我觉得这些他虽然没有没有体现出来，但是能够让咱知道，在正义的刑警后面还有其他的正义刑警。这个世界上并不都是坏人的，我觉得这个也是非常有意思的。尤其是案件，它里面讲了好多佛家的这种因果循环，然后报应不爽。咱们能够看到，虽然说最大的恶人他。还没有被这个世界去审判，没有被法律去审判，但是他已经开始被人被人们去认清他的真面目了。然后这个世界上绝望之后还会有希望在，对吧？嗯嗯，尤其是三个主角的这个人生际遇，虽然就是有一定的宿命论在里面，但是呢，他们跟这个命运抗争的这个精神，就这种非常的勇敢的这种精神，也是非常打动人的。对，所以我觉得他这种特别新颖的手法，就是对西方结合，这个是我刚刚想说
2: ，你要讲、啊嗯，我需要给你补充一下。我是觉得这个、嗯、这个作者其实他是很会讲故事。我为什么就一直在夸他这个剧本？我觉得他这个剧本非常厉害，就是很会讲故事。他从一开始就是带入我们的时候以，以以对讲机作为一个载体，就让大家感受到他这个剧好像是在平，好像是在平行空间。但是平行空间就是说这个时间轴又是拧着的，你感觉到。啊，你们就不让我讲时间
0: 线。<笑>我跟你
2: 讲、啊，他真的不是，我这样理解，他真的不是，他就是会讲故事。为什么？嗯。他这个时间线、和空间线，你觉得是两条对吧？我没
1: 有，我觉得。但是中间，我觉得是一条
2: 。是，就一开始的时候，哦、你都所有人都会觉得它是两条。嗯、但是讲到后面，编剧自己用语言把这个事推翻过。对。就他说，你们那个年代是不是跟现在一样，就是还是。呃，这个话虽然不是针对这个，但是我觉得他就有这个意义。他就他自己其实不太相信平行空间，我觉得。嗯。他虽然用这个模式来讲故事，嗯、但他并不相信。嗯、对。他他用这个来讲故事，就是他勾你的时候，他觉得哎，你这是一种讲故事的方式。那他自己并不相信平行空间，他觉得你你那个年代并没有比我这个年代高明多少。就像我们说的，过去和现在可能没有什么质的改变。对。但是，尤尤其是到最后十六集的时候，就像早刚也说，像。黄粱一梦的感觉，就真的是那个李立群那个朴海英的角色醒过来，我都觉得我那时候是就做了一场梦、啊，好像过去的事情根本从来都没有发生过。但是到了最后呢，时间线又你又开始了，就是等于是命运的齿轮又开始重新转动了。嗯、你说活下来死死掉的，然后未来是什么样子，谁都不知道。然后好，但是这个结局你又能和第一集的开始似乎能扣上，就我觉得这个、嗯、这个作者最精
3: 妙的地方在于这儿。
2: 对，没有，就是他讲故事的手法，对，他是最后一
3: 集，其实那个，呃，最后一集那个男主就是李在汉，就是复活了嘛、嗯，等于是，对，他不知道是复活了、嗯、还是
1: 没他没死，没,没死，反正
3: 对,反正对，不是他他死过一次，但是后来因为通过这个历史的改变，就事件的推进、嗯，然后他又活过来了，所以说他其实是。把那个只是改变了那个记忆，你看那个他所有的事情，你看他是在改变女主的记忆，改变那个男二的记忆，他们的他脑中的东西发生转变的时候，这个事情就改变了。我觉得这个很玄妙，但我对科幻不熟，我也不知道这到底是什么
2: 。所以我就说这个这个作者最厉害的地方在于他一直在讲故事，就是他也没有他也没有去推动哪个科幻的，就是说哪一哪一条主线他都没推动，但是他用了所有的。不管是科幻也好，是魔幻也好，所有所有能用的主题，然后去去讲这个，其实就是怎么说呢？核心意义就是说，你追求正义，追求正义的这个原则永远不能变，就是在讲这件事儿
1: 。对对，嗯，对，因为科幻它，它就它不是说不是说科幻是科幻，它其实就是一个手法，它在任何影视剧里面其实都是一个手法，但是因,因为这是辅助、嗯，对，它是想象出来的。就是，但是科幻的意义存在，就是人这个无限的想象力，是可以用科学的方法把这个这种幻想变成现实的，这是科幻真正的意义。对
3: 啊，就是讲忽视的
2: 水平和能力。嗯
3: 、就是他这个科幻其实我会变，科他假设他就是一个科幻元素吧，嗯、这个科幻元素存存在于这个剧里边的。因呃，这个意义是什么？因为本身他剧中讲到的五个案件其实都是未结案件，其实就是都是悬案，可能就、嗯、就变成了无头案，就是可能一辈子到死都查不出来的、嗯。那么，因为在现实世界当中，这些案件已经没法推进，包括华晨杀人案，他到现在也没有抓到凶手，对抓不到凶手。嗯、呃，所以说，嗯，但是在你看，在那个之前前两年出现过一个电视剧叫。佟乙甲还是佟甲乙啊？就是李准主演。甲乙佟。啊，忘了、嗯，反正名字记不清了。对，呃、就是那个华城杀人案、啊。嗯，是它里边包括现在的这个信号里边，它都是呃罪犯抓住了，对吧？但是呢、嗯，但是在《杀人回忆》里面罪犯是没有，《杀人回忆》其实是这三这一部《杀人回忆》这部电影和后面这两部韩剧，其实都是在在讲华城杀人。嗯、对。嗯、呃，所以说，其实，在现实当中呢，它又是不管你电视剧、电影怎么说，其实现实当中这个案件已经是悬案了，无头悬案，已经没有办法查到，也许有一天会有。呃，那么这个科幻元素放在里面的意义，就是当现实当中一些未结案件，我们没有办法去通过刑侦手段啊，去去把它了结的时候，那么就通过通过假借这个对讲机的存在，打打破这个时间的规律定律。然后给他一个好的结局，呃，我觉得这个需要体现体现一种精神，就是整个剧的体眼就是、嗯、呃，永不放追求真相的、这个、以前韩国电影、哦，韩国电影《熔炉》里边有一句台词，我一直印象非常深的，他、嗯、就是我们一路奋战，其实并不是为了改变世界，嗯、对对，而是为了不让世界改变我们。嗯、我觉得这个才是这些剧、这些刑侦剧、这些罪案剧存在的真正的意义。嗯，就是、对。嗯，非常好嗯，嗯，所以这也是我不愿意、不太愿意去看一集破一个大案的这种原、嗯、因，感觉好。原因对，感觉像、嗯、觉像像线作业，像儿戏，像儿戏,像儿戏、嗯，你知道吗？因为我知道，其实不不在这个行业内的观众可能会觉得说，看这个好嗨，很过瘾啊。这些神探啊，都是随便弄弄一个案子就破了，通过一些理论，通过一些包括 CSI， 我这两天看在看 Miami 片。他他其实就是一个鉴鉴证科嘛，他们所有的都是现场采集的证据线索，通过鉴证来推理什么的。呃，这个其实在中国，在我的我能够理解的这个范围内，就是其实这只是一个辅助手段。真正你说通过鉴证科这些人去破案，起码在中国没有，就真正要去破案，并不是靠、嗯、仅仅依靠这些证据的。这只是中间的一个环节而已、嗯，所以说这也是我比较不喜欢看这些剧的原因，因为但是门外汉会看看得很开心，因为你内心追求正义的那个信念得到了呼应，你知道吗？就是大家都觉得证据不
2: 会骗人嘛
3: ，证据是不会，但证据也会骗人，有的时候对<笑>证据也会骗对对会人对，这点就讲到
2: 了
3: ，嗯嗯，所以说这这个信号它，你看它其实有。他在这个证实、证实这些证据啊，包括这些线索、案件推演的方面，他有正有反，有些证据出现，他对案件是有帮助的，助有些证据出现他是没有帮助的。嗯，包括我前面讲到喜欢这部剧给他打9点五分的原因，其实还有一个原因，我刚,刚忘了讲了，就是其实我最喜欢的是剧里面，当这些案件被重新拿出来说的时候，这些当年的当事人、涉案人。他们现在已经就是真的是沧海桑田，时过境迁了嘛，对吧？嗯，然后他们让他们再去面对这件事情的时候，嗯、他们的那个态度，其实就你如果是作为经办人员，包括作为我们观众来说，就无事一身轻嘛，不是你的事儿、啊，你就觉得这人怎么这样，让他配合他不配合呢？那、嗯、怎么就就是。就是大家都在高喊正义嘛，捍卫正义、追求正义，你怎么就不配合？你是当事人，你是证据链的一个重要环节，你为什么不配其实我觉得没有资格去苛责他们，因为生活在往前走，对,对,对吧？嗯，他有他当然从法律上面来讲，你也没有办法去判他刑，你从道义上你也不能苛责他，因为你不能替代他生活，所以说这方面我觉得信号里边交代的非常好，非常好。当然这这些当事人最后都是自己。呃，真的是跳出站出来说，我愿意去承担这个责任啊，这个很打动我。嗯，还有还有一个原因的话，等一下我们细说案件的时候我再来补充
4: 。
3: 嗯，然后子安你可以继续说你的时间线，我们两不许、okay、科幻。不停的在打断你。Okay, okay 嗯 ，OK， 我现在一定要把这个时间线讲，讲是我知道你要讲完、啊、今天晚饭你都不吃。<笑><笑>
1: 因为他这个就理论上的这个逻辑定义成功啊，就往往只能在这个科幻作品中实现。因为这个时间你跟历史必须有紧密的联系，你才会可逆，对吧？因为你比如说你这个历史事件改变，嗯、然后后面历史事件就会改变，嗯。所以说，这就牵扯出来了很多什么什么什么先知悖论呢、啊、无缘信息啊这种乱七八糟的问题。而这个编剧，我觉得他就特别高明，就在他只用了这些科科幻元素讲故事而已，他没有受时间线的限制。嗯。嗯所以我说他只有一条时间线，他没有归类到任何一个没错，这个理论当中去。没错。他、嗯嗯、就是整体框架呀，他超出了正常逻辑，他把这五个故事就放到这个虚拟空间去完成。嗯。就像那个谁，李立群，他他一觉醒来之后。就前面的东西，你不知道是真是假，就这个事儿真发生还是假发生了吧，你是没有办法去验证的，所以说你就杜绝了这个时间坍塌的这个口水战。你前面那个发生什么事儿，你影响我后面这个历史进程了？这他这一点都不影响。就是我个人认为啊，我我这只是我自己的想法，也比较主观一点。我把他这个一到十六集就看成了一条时间线，就这个一九八九年之前跟二零一五年之后。然后呢，他这个整体是不变的，但是在89年到这个15年之间的时候呢，他这个就是打了一个，就是类似于打了一个节点一样，他多出来了一个虚拟的空间，就特别像那个莫莫比乌斯环一样，就是你正常的这个时间线从那个 A 面绕着就过去了，他有一个 B 面，他们这三个主角只是去经历这个 B B 面而已，他在他自己那个圈子里一直绕，他出不来，但是咱们该怎么走，就顺畅的过去了。就类似于这个样子、嗯，然后就是在那个里面呢，就是就是就跟磁带一样嘛，就是比如说你发生了什么事情，然后就后面就会有改变，就是只是一个洗磁带的一个过程。所以说，我觉得，嗯，我我觉得我是这么理解他这个编剧，他这个就是从时间线的这个规律上走，所以我觉得就是一条，从来没
3: 有变过，就类似于这个样子。嗯
1: ，
3: 嗯好啦。好了，讲完了，讲完了，<笑>好，好那就你、嗯、你继续主持吧。<笑><笑>哎、你
1: 们两个太不感兴趣了。<笑>哦，讲得好、嗯，太棒了，太棒了，太棒了。因为我没我没有感觉
2: 到科幻就是存在的意义，<笑>你知
1: 道吗？科幻存在是很有意义的一件事情。我我在这个剧里感受到，是你你对，我在这剧里也没有感受到。就比如说这个样子，<笑>你现在造出来了一个时间机器。对吧？如果说你不小心回到过去，你改变历史，咱们现在想法是多出来了几个平行空间，但是，但是就是有理论去证实平行空间是不存在，它有时间坍塌在里，面。那你就说历史进程是不能改变的。但是你不能改变这个历史的进程，你你造成了这个这个时间穿梭机的话，它它不就没有意义了吗？嗯。所以我觉得它如果说就像这个编剧这个想法这个。脑洞去实行的话，就你怎么造出来一个虚拟空间，这种虚拟的时时那个时空去走，其实还是有平行空间。行，好了，绕回来吧。
3: <笑>我觉得你在说你在说相然后我听得一脸懵逼。对，我也是一脸懵逼。<笑>好吧，我还是要
1: 坚持啊！信号就是一部有科幻外衣的悬疑的性侦剧。<笑>对，因为时间线这个，<笑>嗯、很
2: 多人在影评里面确实提到过。对对对。只是说这个，我就是说这个作家很成功的一地方在于，你他让不同的人看到了不同的角度和观点嘛。嗯
4: 。这
1: 也、个、就是很会讲故事的一个人。对对。嗯，下面咱下我们谈什么呢？你主要谈信号的五大案件呢？嗯。OK， 我先给大家念一下吧，咱都有哪五个案子？然后第一个案子就是金允珍诱拐案，它的原型是九七年的全贤珠诱拐案，哎，绑架绑架案好像是，还有一个就是最后发现那个嫌疑犯尸体的时候，他用的还有是那个吴仓教警命案，还有一个泰泰泰完案，也是一个六岁的小男孩那个就是哦，这个泰完案他是六岁的小男孩在那个去学校途中被泼了硫酸。然后后来是病重不治身亡这个案子，然后引发了那个社会的广大同情。所以2015年7月24号的时候，那国会就又通过了那个刑事诉讼，嗯、刑事诉讼法修正案嘛、嗯。然后以后这个杀人犯罪案件将被永久追追诉，直到破案为止，是因为这个案子改的。嗯嗯。然后第二个案子就是非常有名的那个，呃，华城连环杀人案。案对、啊，那个是改
2: 编最多的吧？对对，改编
1: 最多的。因为好像他这个是韩国历史上最大的一起案件了，动用了很多警力。啊、嗯，对对。这个是
3: 我当年本科的时候进呃、嗯、读刑侦的时候，嗯，呃，我们老师是拿出来把这个作为一个经典案例，然后给我们教学的。嗯嗯。然后
1: 第三个案子是大道案，但是他还牵扯出来了一个圣水大桥坍塌事件。然后第对,对第四个案子是红院洞连环杀人案，它也是有两个案子作为原型的，一个是那个新亭洞连环杀人案，好这个案子也也很有名嗯，
4: 嗯
1: ，还有一个就是刘永哲连环杀人案，嗯，然后第五个案子就是那个人州性暴力事件，然后原型是那个密阳性暴力事件，就是这个样子。嗯、哎，你你们看的过程中，就是哪一个案子对你们的感触最大？嗯，你们俩先聊吧。我其实没有单独说对哪一个案
2: 子的印象很深，因为我觉得这个作者选的这五个案件，他本身，嗯，就是说最重要的是这个案件发生之后带给韩国这个整个社会的影响力、嗯，而并不是说仅限于这案件本身。因为他选的案件其实并没有就是看起来没有什么很大噱头之类的，我觉得他选的很多就是社会影响力为标准，然后包括他让我。总是让我很感慨，在就是故事最后最终结案。嗯，一开始的话，我们都是只希望就是犯人那个被绳之于法，但是就像蝴蝶效应一样，然后中间发生了很多很多不可改变的事情之后，然后那个结局可能就没有我们想象中那么理想化。但是，只要我觉得还是往就是还是被推动了，社会还是有进步了，那这个案件起码它是有存在的意义的。那我觉得我们可以一个一个来讲一下
1: 。嗯，要不我先说吧，因为我正好最喜欢的就是第一个案子，也不是最喜欢吧，就是、第一印象深刻对，对吧？对对对，印象最深刻了。嗯，因为刚开始看的时候呀，我就是因为先出来的不是啊、呃、朴海英嘛，很不像，很不像是一个男主的形象，因为因为我想刑侦案嘛，警察应该是比较正面的一个形象了，嗯、但是。呃，后来发现正面的警察形象应该是给在那个谁，那个李才寒身上了。嗯，尤其是他第一个诱拐案呢，就特别干净利落，一集半就结束了。嗯，所以说他那个就是就是给我那个震惊感就很就很强，因为第一次看到韩剧啊，因为他除了拍一像那种什么测验式那种以及一个案子，类似于 TVB 跟美国的那种片那个片子之外，韩剧我从来没有看过办案子这么利索的片而且。他这个刑侦过程描写的还很细，嗯嗯嗯、呃呃，最逗的是这个男主角跟女主角好像还没交集，然后两个男主角也也也没有，就是说那种纯纯对戏的那种也没有，哎，我觉得挺有意思的
4: ，嗯
1: ，然后就吸引我看下去了，尤其是第一个案子给我最大的一个感触是这个就这个犯人也不能说高智商吧，这个人我觉得是。特别冷血的一个人，他算是还是会
2: 人格障碍吗、这个？这种，我
1: 觉得他不这个算。哎，好像我刚才翻到了
2: 资料，嗯、说他是表演型人格人格障碍啊。
1: 对对对，是表演型人格、嗯。对，他他怎么说呢？就是他利用这个法律的漏洞，然后在这个审讯室里面就那种玩弄刑警，就那种哎我我就犯罪了，嗯、但我就不承认，你就不能判我罪。对。然后他这个据说。时间。对对对他拖时间拖过这个诉讼时效，然后你就就让人特别的不舒服。嗯，对我看的过程中，我是对这个嗯犯罪的这个就这个，罪犯本身，对这个罪犯本身，我是非常非常的震惊，因为我觉着相对来说啊，就是一般演出来这种人格的片子，几乎都是影，都是电影方面的，电视剧方面的时候。嗯，可能都会顾虑到这种观众的感受，嗯、
3: 对他可能会看，显的。嗯，我问你一个一个问题啊，你看这个、嗯、这个里边第一个这个，呃，女的这个凶手啊。嗯，你没有想起来他在另外一部剧里面他是谁吗？前两天我想起来了，
1: 前两天演的律师嘛，嗯、对啊，给海涵
3: 的大肚子律师、啊那个嗯，
1: 对对对，大肚子律师，对，哎，我觉得他这
3: 个这,这个这这个依然
1: 是能力很厉害，演的非常赞，对对对对嗯，对对对，嗯，而这部片子里面美女也非常多，我觉得所有的犯人啊，或者说无辜的人长得都很漂亮，还是那种。嗯嗯整容痕迹不明显的漂亮。<笑>哎，《红人洞》里面那那,
2: 那，就是《红人洞、那个》那个那个那个罪犯，那个罪犯、嗯那个、长得真的很好
3: 看，很帅，本来就是个帅哥嘛。嗯，对、嗯。长得很好看、嗯。呃，第一个案件的话，其实刚咋说的是说这个女的凶手对他给他的印象很深刻，很深刻。对。他非常的狡猾，对吧？又非常冷冷血、狡猾加残酷、嗯。但是第一个案件里面，我当时我记得我是看了。第一集看完，我还没有看第二集的时候，我就在我们群里面说：“我说这一句必看，我说这一句非常好，嗯、就是这个是第一集结尾的时候，嗯,
4: 嗯
3: 他们去就是冲出大雨，然后去找这个女的，嗯、呃，嫌疑人的时候，就是当时，呃，我我就说了这句话，我说这一句非常好，因为他打动我了。然后，但是整个第一个案件当中，最最让我就是特别有触动我的地方，其实是那个被害者金允珍的妈妈，十五年时间一直没天站在警察局门对，在警署门口举着牌子请求重新抓捕罪犯，但是没有人理他。然后男主也是，其实男主他之所以后来会变成，你看这里面很滑稽的一个就是。当时那个里边还出现了那个池晨、李宝英，还有<笑>对,对,对,对吧？这些人，那江苏呀什么的，这些人的这些照片，就是他成了一个呃拿着执照的狗仔了，对不对,对？他利用这个犯罪心理的这个能力、分析能力，然后呃刑侦的能力，他去给人家当狗仔挣钱去了。那我觉得这本身这个这个人为什么会变成这个样子，其实就是埋下了一个伏笔。伏笔他曾经是经历过、嗯。这个觉，至至为悲惨的一个经、这个、这个惨事情，他经亲身经历，他哥哥后来我们才知道，他哥哥是被冤了，然后还自杀了，对吧？然后其实不是自杀了，是被杀了，是被那个局长给杀了,杀了嗯。嗯，所以说他这个人他的变化，其实在第一集的时候是埋下了一个伏笔，我是隐隐的。猜到他是什么样，但是后面还是要往下看剧情才知道具体是怎么回事对,对吧？对。但是我我非常能理解这个警察他会变成这个样子的这个真正理由，对。不管他变成他为什么会变成这样的原因是什么，但是我非常能理解他，因为这个其实我看到的这个人是我觉得他其实不相信警察，他为什么要做警察？他很矛盾，他要做警察是因为他想找到真相，对他其实还是。对这个行业，对这个职业，他怀有理想的，他觉得只有做这个行业，他才有机会找到真相。他也希望通过自己的能力去，去去能够为这个社会做一点事儿。但是这个这个想为做社会做事儿的、做贡献的这点这点想法比较小，更大的比例是，呃，这、就、个、是、怎么说呢？就像一种逆反心理一样。对、呃，我不相信你们。但是我还要加入你们当中，嗯、<笑>就是很有趣的一个心理，嗯，因为他但就是你看他后面后两集里边，他对警察的那个态度都是不好的，所以说女主在第一集的时候就定义他说你不配当警察，你这个人你就不应该当刑警的，嗯、我我我觉得就是女主就是算是一眼看穿他了吧，呃、嗯，这也是为、那个、嗯。嗯，没事 ，sorry， 打断你，你说，你说。嗯，我说这也是为他后面他层层的铺戏，到后面交代他所有的经历的时候，给你的警，给你的那个震撼力就非常的大。所以说，这个人就立了起来，就是这个角色他之所以会变成这个样子，呃，后来一步步又又变成变得成熟，然后变得正向，所以说就就非常的具体这个角色，嗯，但是让我我还说回到就是那个妈妈。妈妈就是在、嗯、那个
1: 老三 s o 我插一句啊，嗯、你说男主嘛、嗯，我插一句，因为这部片子它是双男主。嗯、一般来说，双男主的剧呢，嗯、两个男主都有，一个是主动主动主人公，一个是被动主人公。然后这个朴海英他就是被动主人公，嗯、就是说他必须表面上看出来是消极被动的，嗯、但是他内在必须要有追求的这个追求真理的这个欲望在、嗯，所以他才能够就是后面有这种性格的转换上面去走。然后就是要因为他自己要一个内部斗争嘛，他要跟他自己自身性格这种方方面面发生这种性格冲突，然后他才能够去转换为主动主人公。所以说他最后我觉得这片子特别牛，就牛在他主动主人公跟被动主人公两个人都有，但是在这个五个案子里面，两个人都是相互在转换的，就是对，然后那个不停
3: 大家都有对跟自己的那个内心的搏斗，没错没
1: 错，对，嗯，所以说他。就是完成这个正义的这个过程中，他们两个人是互相鼓励、相互支撑下来的，你就很难去界定就这两个人谁是主人公了，因为他们两个人其实我觉得就是正义的一体两面。嗯
3: ，呃，有很多很多。很多说法。对，还有一种说法说他们其实是同一个人，嗯、就是对、就是，对。对。对、嗯。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对、嗯嗯。对。对。对。对。对、嗯。对。
1: 对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。在。我觉得是内疚啊、后悔的情绪都有，他就特别想，如果当年他把那把雨伞，他给了那个金金，不是给了那个金女孩子，嗯嗯，对
3: ，这个惨案就不会发生。如果不是因为他当时的那那个瞬间的自卑，对对，自己家境比较差，然后伞又是破的，他觉得给这女孩子他会非常自卑。没错。然后如果就这就就引发了另外一个呃话题，就是说，如果其实人和人之间那个隔膜是。天生存在的，它本身它一直存在，所以所以说人和人之间你要去靠近一步其实很很多小孩子身上也是，他可能会因为各种因素，嗯、呃，去。就是自己没有办法去勇敢的走出一步说通，说同其实很简单嘛，同学，我我跟你一块儿回家吧、嗯。但是就是因为反上有那么一个对对，他就说不出来对，对，所以说他没有办法，嗯，然后然后当这个案件发生的时候，他肯定是就作为孩子来说，他那个承受力肯定是承受不住的，觉得对对，好像都是我造成的，所以说嗯,嗯要所以要所以
1: 、嗯、你说，所以我在想，就你说的那个信念成妖的问题、嗯，我觉得那个就是对讲机出现为什么？第一次出现是朴海英发现的呢，我觉得就在这里，因为他的这个后悔跟内疚是非常强烈的一种情感，嗯、所以那个对讲机出现了，给他一个改写过去的一个机会。嗯、而李才涵最后为什么就是在他死之前还要跟他去说说你一定要把这个就这个就是一定要说服1989年的我就我第一次发现对讲机能那什么的时候一定要说服我呢、嗯？我觉得也是他死的时候这个案子没有办成他的不甘心。其实他们两个人内心是高度一致的，嗯、都是想要。改变这个世界，就让这个世界变得更好，然后惨剧不要再发生，都其实是就都是这个信念才把这个对讲机这个这个神奇的功能给发挥出来<笑>我觉得是这个样子。<笑>所我觉得第一集很妙，对，就是很神奇的功能，嗯、因为这个事情就是你都没有办法用科幻去解释，就像你说的是魔幻，嗯，因为这是一个不可能发生的事情。你说这个。这个就类类似于这种黑洞频率是发生在这个这个对讲机上的概率能有多高？这事儿可能发生吗？这完全都是不可解的一个问题。
3: 对对
2: 、嗯，其实我一直在想做，这个作者为什么让对讲机做载体？为什么不用 B B 机？你
3: B B 机现在不用了。<笑>对讲机还能有，嗯，你还得打电话过去呢。嗯、你跟对，你跟对,<笑>跟对，那时候怎么打电话、嗯？就现在也没有 call 台啊。对对,对，我其
2: 实觉得他选这个东西也挺有意思的，选这个想法因为对讲
3: 机是。警用的是警察人手一部的、嗯，你知道吗，吗、嗯？每个人都会用到，这个就是一个工具。对，对警察来说，这个最常见。尤其是也也没有办
1: ，嗯尤其是我觉得他没有喧宾夺主，他就主要是讲讲刑侦剧。所以说通话只有一分钟，你想多说两句废话要两小时吗？<笑>找乐<笑>嗯，对，所以说就只能你把一些关键的词给他，就类似于那种办案的时候突然间有了灵感，哎，这样子会不会这事儿就成了？然后照这个方向去查，我觉得就属于这种。然后就是只有一分钟的通话时间，然后呢，嗯，有一些非常细微的一些线索，两个人就接着去查。他主要讲的还是刑侦，对。那我接着讲。但是这个，嗯、啊，你说，你说、嗯，你说完，咱把第一个案子讲完之后，然后休息一下吧
3: ，就这，就就这回事儿。没有，我还没有讲完呢。那、嗯、你说。<笑>嗯、对呀、啊，所以我就说，<笑><笑>就是我想说，就是嗯。嗯第一集就第一个案子当中，让我最最有触动的还是这个女孩子的妈妈嘛，就是
4: 嗯
3: ，我觉得不仅是举牌这个事情，嗯、举牌在警察之前举面前那个门前十五年，十五年的时候，你看男主也是从一个小男孩渐渐长成了一个青年，他其实几乎过一阵就能够看到这个妈妈，他内心的那种冲击从来没有停下过，就可能他本身也忘不了这个事情，那种愧疚感从来都没有。失去过，永远都在。然后每次看到这个妈妈的时候，她内心的那种无奈、呃愧疚，然后等等愤怒等等，这个情绪始终在推着她。这也是让她从来没有变过。嗯、她表面上可能变了，变成了一个小混蛋，对吧？嗯、但是她其实内心从来没有变过，因为有有这样一个妈妈存在，时刻在提醒她说，你不能忘，你也不能忘了你你。你小时候是怎么？你长大后做了检查以后，你应该干什么？这是一个，还有一个是，当这个女凶手被抓到之后，不是因为那个她拖过了三分钟那个最后的时间，然后那个诉讼时效过了，然后只能放她走嘛嗯嗯。哪怕这个时候 DNA 化验报告出来了，但是也没有用。但是呢，嗯、这个时候他们又找到了另外一个证据。那小女孩的这个事情已经过了，但是那个另外一个被害者就是。那个被吊在那个那个于亨俊吧，小对、啊、对。嗯。吊吊在那边的那个受害者，他的那个那个时间还没有过，所以说又把这个女凶手给逮捕了。然后呢，这个时候妈妈就就非常的震惊，说为什么就是就意思我苦苦等了15年，好不容易抓到凶手了，但是就因为证据不足，你们判不了他，法律制裁不了他，那我自己来、嗯，对吧？他就要扑过去，要要厮打，要要恨不得。掐死他那种，那个时候我觉得那个时候你看每一个警察他在那边哭诉，嗯，那个样子我真的非常心痛，你知道吗？就每一个在在场的每一个人，包括那个那个局长的狗腿，那个鼓掌还鼓掌是吧？他也是一脸的伤心和难受。其实你知道，就这个地方非常震撼我，一个是我觉得你看人就是这么可怜，当你这个身边降临到这种悲剧的时候。然后你你好像真的无能为力，就是你只能眼睁睁看自己心爱的孩子这样没了，然后也没有人能够把这个事情给案件给找到真相，找到真相又不能制裁他，就妈妈的那种绝望啊，非常非常的震动到我这、就是我看信号，好像是一共掉过两次眼泪，这、就是第一次，就是在这个时候就发生了，嗯、呃，所以说就是说这个地方，我觉得这个剧能够一下子把我。吸引住啊，就在这个地方。你要说，并不是说他这个呃刑侦没有什么漏洞啊，推理没有什么瑕疵啊，并不是在这里，而是在还是在情这一面上。因为我们自己遇到过，就是在真实的生活当中，因为我们我们尽了力，然后但是往往结果是我们尽了全部的力，但是给不了别人一个。他想要的结果的时候，呃，那那种痛苦可能比你呃一个礼拜不睡觉在在外面找证据啊什么的更难过，你知道吗？就是尽了力之后的那种绝望和无力感，嗯、因为那个是真正打动我的地方，非常的触动我。
2: 嗯
3: ,嗯讲完了，嗯、
1: 要鼓掌，<笑>默哀
3: 一下，大家都默哀一下。<笑>没我觉得
2: 孙孙讲的很沉重，你知道吗？我自己不好意思鼓掌。
3: 嗯,嗯，这个这个这个、就是每个人，就像我之前在我们的每一期节目里说过，说每个人的承受力不一样。我当时说，我说信号其实我看着还挺轻松的，但我我所指的轻松和我亲爱的朋友们比起来那种不一样，就是你两那那那种来自于情感上面的那种沉痛，和这个信号当中带给我的，在勾起了我在我的职场生活当中的很多的痛痛点。那这两个东西不一样，不一样，嗯，哎，尤
1: 其是那个，就是就是车秀贤特别有意思，就这个女这个女主角，主角主角对，她、啊嗯、对，只有她自己是在两个时间线上交替出现的，对、嗯，现在就先说两个时间线吧，不然就乱了，对，嗯，嗯两两个年代，对对，在两个年代交替出现的，她、嗯、跟两个男。的成长就是从这个小警察成长为大警察这个成、嗯，所以说她一出来就是一个很彪悍的女刑警的形象，然后就是嗯，外表你看着她是很镇定的，然后去给那个被害人家属去讲，但是你能够看出来，就因为是演技这个大咖嘛，所以我觉得她的那个内敛的表演非常好，就能看出来她也是很难过，尤其也是一位女性警察。嗯、呃，展现了自己的那种悲痛也特别到位，尤其是得还得必须跟这个被害人家属去说，这个就是说不能够因为那个金允金允珍被害了，然后用这个事情去起诉这个嫌疑人，我们得用另外一个案子去起诉他，才能把他才能把他就是抓抓捕归案，然后说法律对嫌疑人更有利一点的时候，这句话我觉得真
3: 的是特别特别的戳人泪点，对，嗯。这个、台词用的非
1: 常好，是、嗯
3: 、这个我还想提一个第一集当中的那个一个细节，就是嗯呃当时那个呃朴呃不是是叫朴海英对吧？朴海英、嗯、对，呃、嗯他他不是被那个车车秀贤给抓了之后回警局、嗯，然后又去在他们办公室里面做现场的那个推理、哦，对说你是什么什么警察？嗯、我是对，当时就看到了那个相框里面是那个蝙蝠侠。嗯是吧、嗯？那上面写着一行字：一副手铐背后，呃，背负着背负两点五升的工工眼泪。嗯，它、嗯、应该是两点五升的眼泪。我觉得这个后面，然后我们从这个相相架里边背后也看到，又慢慢的引出了那个女主和李、嗯、那个李在汉的那个感情线，他们那个没有说破的互相的喜欢，对吧？嗯、然后后面有他们两个人的那个当时拍警讯的时候的那个照片啊什么的。我我觉得这个细节非常棒，就是这种细节是我非常喜欢。就是题外话的，就是我喜欢看韩剧的一个原因，就是我一直相信一句话叫“细节是魔鬼”，然后这种细节做到就是非常有说服力、嗯，呃，这个真的是蛮厉害的
1: 。嗯，是，尤其是咱看那个老那个特别的就特别油滑的那个老警察。但是最后他也进了专案组了，啊、我觉得他也是被排除在主流警察之外的一个人。然后、啊、他为什么是这个样子？我觉得很可惜，就是篇幅所限没有讲。那个人好像一直特别执着于武大洋案子嘛，嗯、我也是特别特别想看这案，最后没有出镜。后来我还去查这个了呢，武、嗯、大洋案子讲的什么
3: 、嗯？我当时有刚看完前两集的时候，有给这个专案组的每个人写过一点点小的那个点评。当时其实所有的人的那个人物、嗯。特性还没有展现出来，我是靠猜的，但是后面都不信、嗯、都被我猜到了。我当时写在我们的贴吧里，以后<笑>你们就可以看看，就是我当时写的是李在汉，他就是一个呃热血的、非常耿直的一个刑警。我觉得这是一个带着理想主义色彩的一个警察。嗯、你知道警警察其实其实这个行业，嗯，他也是一个在灰色地带游走的一个怎么样的一个存在，就是就是。就为什么就举个例子说，很多那些，呃，人为什么当了这个怎么说，就是卧底之后他会转黑、嗯？那是因为其实黑和白只是一线之隔而已。然后你在常在河边走，你要不湿鞋的失血很难。嗯、所以说你在按这个角色、嗯、他非常的理想化，这就是一个警察这个、嗯、这个职业的一个精神的一个这种象征吧？这种对象征对。嗯所以说，呃，我我觉得这样的警察有是有少数，对吧？然后，
4: 嗯
3: ，我当时写过两个人，呃，三另外几个人，一个是金范洲，就是那个警察厅的那个搜索局长。然后我当时写的是，就是一个比犯罪分子更为更为可恶的人渣，为了升官发财，隐藏隐藏证据，掩盖真相啊、呃，被害人。嗯然后手下人也罢，他是死是是活，他是跟他没有关系，不关心的。他只要他的荣华富贵嘛，对吧？就是非常的丑陋的一个人。嗯、然后他手下的有一个，呃，那个叫什么？嗯，安谷长。哎，对，安谷长。嗯。这个人物当时我写的是说、嗯，这个人其实他在关键时刻，他一定会对站在这一边的。对他会出力、嗯，因为他其实。当时因为看了两集还不知道他后面到底呃是因为孩子那个生病才会嗯呃妥协的、嗯。当时我是觉得看到这个人物的时候我就有这样的想法了。然后还有一个就是，呃呃那个不叫安股长叫郑宪郑宪基郑股长嗯，还有一个就是这小组的成员一个叫金基哲一个叫吴允书，那金基哲就是那个资深警察嘛，嗯、其实资深的刑警、嗯、就是胆小怕事。不愿意触碰高压线、嗯，嗯，然后就是偏偏就是命运弄人，非把他弄到那个组里来的那个、嗯，就是他不是一个大义凛然的人，他可能肯定没有，但是就是说他是一个普通人，对，他是一个普通人，嗯、但是呢，他有非常好的人缘，然后很有很好的扎实的基本功，就这种人往往是非常有能量，就一个我觉得一个团体里面必须有这么一个人，对、啊，才能够发挥他的能量在关键时刻。对，然后嗯，他也没有、嗯、没有我们想象大家认定的那种啊 p a s s 啊什么的，我觉得他就是你偶尔点燃他一下，然后他也会熊熊燃烧的，就这种感觉。嗯，挺
2: 好玩的一个人。对、嗯，
3: 就是对每一个角色设置都很有特色，是没错。这么一个人、嗯，然后包括还有那个胖子，那个他是痕迹专家加痕迹专家,家,家，对对，见法医嘛，嗯、他,他也他也就是他可能当法医的那部分，他也好像他那个解剖尸体什么好像没有做，他基本上就是在做痕迹专家的事情。嗯、呃，我我就是当时嗯对这个五人小组就是很有兴趣，我就觉得这五人小组的话，千万别写跑偏了。我<笑>觉得千万别弄的好像就是我很期待他能够像美剧里边这种一个小组一样，能够各，就是每个人都发挥他最好的那个能量什么的，然后推动这个案件的发展。然后啊、呃，确实也做得很好，就是编剧也好，演员也好，就是说都在你的就是理想当中，就是一一直不断的前进。我觉得这也非常好。嗯
4: 嗯
3: ，OK， 你要。
1: 咱们
0: 买个悬念、嗯，一会儿再回来休息一下吧，嗯、好不好？嗯、好的、嗯。时间比较久了,了嗯嗯嗯。嗯，好，先这样。大家说一会儿我们回来，拜拜。好，一会儿见。拜拜 Could it be burning flames or paradise? I'll let you set the pace. I should just tell you to leave, 'cause, Cause I'm, I'm not thinking straight. I know exactly where、really、it is.、Behind. My head's spinning around, I can't see clear no more. Watch us go round and round in time. What are you waiting for? I got that James Dean. Stay. So pretty. What do you mean? Oh, when、oh, oh. you're not a yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, 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 when you don't want me to move, but you tell me to go. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 你嘞？